0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Hard Count. Aqui quem fala é o Dema e no programa de hoje o assunto é super Bowl E mais uma vez ao meu lado estará essa enciclopédia do futebol americano, o meu amigo Bado. Mas antes de chamar o Bado, nós gostaríamos de agradecer a todos que escutaram o nosso primeiro episódio e enviaram seus feedbacks. Para quem quiser continuar nos ajudando, nos siga lá no Instagram no arroba @hardcountpodcast ou mande um e-mail com dúvidas, sugestões, elogios, críticas, enfim, podcasthardcount@gmail.com. Bado, o snap foi feito.
1: Fala moçada, beleza? Então, reitero aí o agradecimento do Deminha para todo mundo que, deu que opinou aí no nosso primeiro episódio, né? Sei que a gente tem bastante coisa para melhorar ainda, mas é importante o feedback de vocês aí para que a gente vá melhorando a cada vez. A gente sabe que a gente é novo nesse mundo aqui, né, Demo? Mas é, a gente está aprendendo no voo e a gente prefere que pelo menos começar para ir gerando um pouco de conteúdo e ao longo dessa jornada a gente vai, vai tentando melhorar o, o conteúdo aí, a, e a parte técnica para vocês também. Bom, é, semana do Super Bowl, né, é, semana mais importante do ano aí para a NFL, esse ano um pouco diferente, porque está tudo sendo virtual, né, então é, a gente está acostumado com aquela Super Bowl Week que todo mundo no estádio, os caras cercados de imprensa, e esse ano está tudo sendo via Zoom, então é, 2020, arrastando para 2021 aí do jeito que a gente está começando a se acostumar, né. É, a gente tem bastante coisa para falar do Super Bowl. A gente vai falar, a gente vai fazer um exercício, uma, uma dinâmica aqui que nos modos do que a ESPN americana fez, né, na, na semana passada aí no Championship Week, para falar dos, dos confrontos de posição. Né, eles fizeram isso para Chiefs e Bills e acabaram errando boa parte deles, né? Então a gente vai tentar fazer a mesma coisa acertando um pouquinho mais, né, Deminha? Então a gente vai falar por grupo de posição, vai fazer uma análise de confronto por os QBs, receivers, é, OL, DL, a gente vai falar grupo a grupo para ver quem que a gente vê que tem a vantagem e ao final a gente vai dar nossos, nossos palpites aí do que, que vai ser e quem que a gente acha que vai ganhar o Super Bowl nesse domingo. Tá? Mas antes disso, né, a gente é, é, acabou tendo uma troca bem importante aí na liga nessa, nesse sábado à noite. Né? só vai se, se con concretizar formalizar no começo de março né? quando começa o, o, o ano da liga que eles chamam né? para poder processar as trocas mais uma troca que envolve do, dois caras que já foram primeira escolha geral né? então a gente não pode passar batido nesse episódio a gente tem que comentar um pouquinho sobre isso também né? é, então a gente até fez o um post no nosso Instagram né? no, no, no momento que aconteceu essa troca aí, é, que foi a troca do Matt Stafford que sai do Lions e vai para o Los Angeles Rams, em troca de duas escolhas de primeiro round, uma escolha de terceiro round e o QB Jared Goff. Né? Então, uma troca bem relevante mesmo, que mexe bastante com a liga. E, e a gente está aqui para falar um pouquinho disso também. Primeiro de tudo, acho que um minuto de silêncio para o Jared Goff, que vai deixar de morar em Los Angeles para morar em Detroit. Né? Então, vai ter uma queda aí na, no hype dele, com certeza e o nosso amigo Les Snead que é o GM do Rams e o e o Chama que vem aparentemente eles não curtem trabalhar na quinta-feira né porque desde que o Gol foi selecionado na primeira escolha geral eles trocaram todas as escolhas de primeira rodada então é, aparentemente eles não gostam de trabalhar no primeiro round do draft que acontece nas quintas-feiras aí no, durante as durante as rodadas né então é, enfim eu tenho pensado, pensei bastante desde sábado sobre quem levou a melhor nessa troca. né? É, a gente fica com a impressão que, obviamente, o Ramos pagou caro, mas, por outro lado, teve um upgrade na, na posição de QB em relação ao que tinha com o Goff. Né? Essa impressão que dá é o primeiro momento. É, e daí, lógico, tudo isso vai depender muito, na minha opinião, da saúde do Matt Stafford. Né? E daí a gente entra naquela discussão de quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Será que o Stafford era um cara que se contundia consideravelmente porque o time era fraco, porque não tinha uma estrutura boa ao seu redor, sempre estava mudando de sistema, isso fazia com que ele estivesse sempre exposto? É, ou, de fato, ele é um cara que tem mais tendência à contusão, né? Porque isso vai ser bem determinante para o futuro dessas duas franquias aí a curto prazo, né? Se o Rams, por exemplo, pegar, pagar a caro assim pelo Stafford e ele se machucar e o Rams acabar tendo uma escolha de, de top 10 que vai acabar indo para o Lions, para o Rams, isso é péssimo, né? É, porque ele deu muito valor na, na, na esperança de ganhar agora. Já para o Lions, isso é ótimo, né? Que ele vai poder pegar caras que vão ser muito mais relevantes para o futuro do, do time, né? Então, assim, é, é uma troca que, ao meu ver, eu sou um grande fã do Matt Stafford, acho que é um cara que, é, se tivesse tido mais suporte na carreira, teria, com certeza, avançado mais em playoffs, ido mais para playoffs, primeiro de tudo, né, e conseguido avançar, né. É, mas acabou indo para o Lions, que é uma, uma franquia assim, é de um nível, vamos falar assim, medíocre né, na questão do histórico da NFL. Eles, há tempos que não conseguem se acertar e, mesmo com o cara do talento dele, acabaram basicamente jogando a carreira fora. Ele é um cara novo, ainda tem 32 anos, né? Então tem pelo menos aí uns, uns, uns sete anos de carreira, sete, oito anos de carreira, pelos que mesmo vem jogando hoje. Então ele pode ter uma carreira nova, basicamente, pela frente com o Rams e vai para um time com um cara que é um gênio ofensivo também, um cara novo, um cara moderno, né? Que é o, que é o Sean McVeigh, que já tem uma defesa forte. Então o Rams, assim, está com um hype danado desde que anunciaram essa troca, né? De de campeão já abrindo line de campeão para o que vem como favorito favorito no NFC para ir para o Super Bowl então assim negócio que é, bateu pesado aí no hype na liga e eu acho que é, de fato pode se concretizar eu acredito muito que o Matt Stafford vai levar esse Rams para, o, para um outro para um outro patamar, sabe? Já para o lado do Lions, vamos ver o que eles fazem com essas, com essas picks aí, né? Acho que tá muito tem muito material, se eles não conseguirem é, ganhar é, transformar isso em vitórias em curto prazo, em dois, três anos, é uma incompetência tremenda, né? Os caras vão ter quatro picks de first round nos próximos anos, e ainda o Goff, que é um QB que é longe de ser espetacular, mas é um cara que pode manter um nível razoável aí, né, para, para para fazer nem que seja uma transição para eles pegarem um QB no futuro aí que seja mais com o que eles querem mas é um cara que eles vai com certeza ter o shot dele aí para pelo menos um ano e vamos ver o que, que ele, como que ele se sai para ver se o Lions vai ter que investir nessa posição no futuro ou não né? então é bem legal essa troca e agora todos os olhos voltados por deixar o Deixão Watson né Dema é, se, o, se o Stafford saiu tudo isso, imagine o quanto o Watson vai sair, né? Se bem que a gente tá falando do Texas, né? A gente nunca sabe o que, que o Texas vai fazer. Pode ser que eles consigam até menos se bobear na, na incompetência que eles estão tendo no front office recentemente. Fala aí, Demir, o que, que você achou dessa troca aí? Bom,
0: quando eu me referi que você é uma enciclopédia, tá, tá aí, né? Explicado tudo que você relatou com relação a essa troca. É, minha opinião foi que a troca foi muito cara. Acho que o Stafford não não vale tudo isso, apesar de eu gostar bastante dele, particularmente. Né? Tive a oportunidade, inclusive, de, de presenciar ele jogando ao vivo. Né? Minha partida, minha primeira partida que eu fui assistir da NFL, lá em Nova York, no MetLife, foi um Detroit Lions e Giants. E o Matt Stafford realmente mostrou que ele é um bom quarterback, ele sabe se portar dentro do pocket, sabe se mover quando necessário. E também necessário que eu digo porque realmente a, a OL do, do Detroit Lions não ajudava muito né então ele essas lesões aí eu acredito que pode colocar na conta da OL que não não protegeu muito bem o o Stafford enquanto quarterback de Detroit né acredito que vai ser uma evolução para ele né ele vai ter boas peças no no elenco ali do do Rams né tem o tem o Robert Woods tem o Cooper Cup então tem, o, tem os Tyrands lá, o Rigby, enfim. Tem boas peças ofensivas, mais o reforço da defesa, né? Que tem Aaron Donald, né, Jalen Ramsey. Então, pro Rams foi uma excelente troca, porque vai o ano que vem, certa. Ano que vem não, né? Esse ano já não. Final do ano, quando começar a próxima temporada, vai se candidatar aí a brigar pelo, pelo título da NFC, né? Isso não tenho a menor dúvida. E com relação ao Lions, cara, você comentou do Jared Goff, se ele curtir um, um, um rap, um hip-hop ali, né? Ele vai gostar, né, cara? Terra do Emelian. Então ali pode ser que ele se ache nas quebradas ali, cara, e consiga alguma coisa lá. Mas fora isso, cara, o Lions é um time realmente que é decepcionante. Então, pessoal, a gente não gosta muito de assistir também, né? Até fica meio... Quando vai jogar o nosso Fantasy lá, tem poucos jogadores que você pode aproveitar. Então, o Lions vai ter essas, essas escolhas de primeiro e segundo round. Tem que aproveitar para tentar remontar a equipe para o futuro daqui a uns três, quatro anos, começar a pensar em brigar por alguma coisa na NFC. Mas vamos colocar um ponto final nesse assunto agora, né, que movimentou... Ah, e claro, obviamente, né, inflacionou o mercado com relação ao Deshaun Watson que você citou. Então, a briga agora vai ser boa. Vamos ver quem que vai oferecer mais para levar o Deshaun Watson, né? Acredito que o Texas, depois dessa troca, não vá ser tão idiota quanto, quanto vem sendo, né? E vai querer cobrar caro, mas vamos lá, vamos falar do Super Bowl, coisa que interessa. Primeiramente, vamos trazer uma, uns comentários aqui rápidos, né? umas curiosidades. do Super Bowl número 55 vai ser o desempate né? entre as conferências. Cada uma já venceu 27 vezes. O o jogo será realizado no Raymond James Stadium pela terceira vez e é a quinta vez na cidade de Tampa. Então, uma, uma cidade né, na Flórida que adora sediar o Super Bowl e é a primeira vez que um time da casa vai disputar no seu próprio estádio. Apesar que na, nas camisas ali você vai ver o Tampa Bay utilizando a camisa de visitante. né? Então, isso é um, uma mística que existe aí também no... Nos últimos anos, que dos últimos 16 Super Bowls, 13 o vencedor usou o uniforme com a camiseta branca, né? No ano passado, o Kansas usou a camiseta vermelha, novamente vai usar ano, mas não sei como é que vai vai sair, se vai manter esse tabu ou se o Tom Brady, que ganhou quatro usando branco e uma apenas e uma derrota só, né, no caso, vai, vai quebrar esse escrito do Kansas ali. Falando do jogo, agora vamos começar o nosso nossa dinâmica ali que o que o Bado comentou né vamos começar falando do, sobre os quarterbacks da de cada equipe para a gente decidir aí o que a acha quem vai ser quem leva o, a melhor em cada lado da, da moeda aí então Bado questão de quarterbacks aí vou começar com você quem que você acha que que leva aí a melhor no confronto entre Tom Brady e Patrick Mahomes
1: Bora lá, então, Neymar, né? vamos começar essa, essa batalha aí das posições. Bom, na minha opinião, acho que tem uma vantagem clara para o Mahomes nessa, nesse confronto, né? Não é porque eu sou um fã dele aí, mas eu acho que a gente vai tentar fazer uma dinâmica aqui que leva em consideração não só o nível dos caras, né? Mas também o quanto o favorece ou não favorece, né? E eu acho que aí, cara, a gente pode até discutir, ah, o Brady teve mais TDs na temporada que o Mahomes. O Mahomes teve 38, o Brady teve 40 na temporada regular, né? Mas, cara, o Brady teve 10 TDs nos últimos três jogos ali contra Atlanta, Detroit e Atlanta de novo, né? Isso deu uma maquiada boa nos números dele ali, né? É, teve dois jogos e quatro TDs nas duas últimas semanas e na última semana específica o Mahomes nem jogou, né? É, então, assim, não só por isso, né? Mas eu acho que, assim, o Mahomes é um cara que tem muito sucesso contra Blitz, né? Então, desde 2018, ele é o melhor QB é, quando ele sofre pressão de, quatro, de, de cinco ou mais caras. Né, é, da defesa, então isso é a base da defesa do Tampa Bay, né, cara, uma defesa que é de muita pressão e o Mahomes lida com isso com uma facilidade muito grande ele tem o melhor rating entre todos os QBs da Liga é, quando se fala em jogadas contra blitz né? mas o que é mais legal desse confronto, cara, eu acho que é uma tendência aí da Liga e para mim é de grande satisfação, né, porque eu sempre fui um cara que defendeu que, na verdade é importantíssimo se ter um QB de um nível alto, né é, às vezes os times fazem aquelas estratégias de draft, do tipo, ah, eu vou pegar um cara no segundo round, vou pegar um OL na primeira, vou pegar um receiver bom na primeira e deixar o QB para depois, que geralmente não funciona, né? É, não, nesse caso, não o Brady, porque o Brady é um cara de sexto round, mas é um cara já aprovado. Né? É, mas, assim, tá cada vez mais claro que, para que você brigue por o Super Bowl, você precisa ter um ataque aéreo muito forte, muito potente. Né? É, e um QB de nível top 10 da Liga, pelo menos, top 5, né? quem sabe. É, a gente está falando aí dos dois ataques, primeiro e segundo, aéreos da Liga. Né? Então, os dois que têm é, melhores rankings, aí, o Ticks em primeiro e o Bucks em segundo em, em ataque aéreo. Né? Então, assim, isso é muito legal de ver, né? que a gente gosta de ver isso. Na verdade, a maioria do, do torcedor gosta de assistir bomba, passe para atender, né? isso com certeza acho que tem uma tendência grande de rolar no domingo. É, eu acho que o Mahomes leva vantagem por causa desse sucesso contra a Blitz, que é a base de defesa do Tampa Bay e pelo momento que ele vem, acho que o jogo contra o Bills para mim foi muito impressionante e eu não vejo como o Bucks, com a defesa que, que, que já jogou contra o Chiefs durante a temporada regular, vai conseguir parar ele, meu voto nesse caso é para o Mahomes, o que, que você acha, Dan?
0: Bom, eu vou ficar com a experiência do, do Tom Brady né? já pode anotar aí no papelzinho que, na minha opinião, o lado de quarterback vai ser... Tom Brady vai sair vencedor nessa. É, os números do Mahomes na temporada regular são melhores, né? Tem mais touchdowns, menos interceptações, tem um rating melhor. Né? Você mencionou a questão do, dos últimos jogos do Brady ser contra Atlanta, contra Carolina, adversários mais inferiores, e ele ter feito 10 touchdowns nesses jogos... Mas, por outro lado, se você pegar a pós-temporada do Brady, né? Tirando as três inter interceptações do último jogo contra o Green Bay, ele cresceu, né, cara? Então, ele perdeu duas vezes na temporada regular pro, pro New Orleans Saints, do Drew Brees. Quando chegou pra valer ali nos playoffs, fora de casa, né? Ele, ele fez o time render e, e sair com a vitória. Mesma coisa com o Green Bay, fora de casa, né? Enfrentando o Aaron Rodgers, MVP né, da temporada. Então... Acho que a questão da experiência do Tom Brady vai prevalecer nesse nesse confronto, ah, levando em conta ainda que a defesa do Tampa Bay pode ajudar ele colocando ele em situações melhores de, de posicionamento de campo, né? Como fez contra o Green Bay também, deixando na cara do gol ali. Então, né? Eu vou ficar com a, com a experiência do Tom Brady. Também vou torcer para ele. Não posso, não posso ser diferente, né? Torço para um rival de quem City. Então, nesse confronto eu vou, vou ficar do lado do Tampa Bay. E começamos agora com wide receiver ou como um running backs para a nossa sequência de análises, Bado? Como é que vai ser?
1: Vamos para os running backs, cara. É, é, eu acho que assim, esse é um confronto bem parelho, na minha opinião. Né? Prime é, primeiro que assim nenhum dos times tem grande destaque nessa parte de jogo corrido. Né? O Chiefs foi o 16º na Liga, o Bucks 29 né? e em rushing offense, ali, né, em jardas corridas, então não é nenhum não é a base das, dos dois ataques, né mas assim, eu acho que nesse jogo em específico, se tiver que escolher alguém, repito, acho que vai ser muito parelho nessa parte, eu acho que o Bucks vai ter mais jardas corridas, primeiro porque a defesa corrida do Bucks é muito boa, né então é a primeira da liga contra a corrida, então, com certeza, isso vai fazer com que o Casey também não insista muito nisso, né? porque não, fe... não faz sentido ficar dando burro em ponta de faca. Né? Então, acho que isso vai ser até bom para o Chiefs, que vai soltar mais uma Holmes, vai fazer com que ele entre mais em ritmo. É, foi um problema que eles tiveram no confronto da temporada regular, né? Que no, eles acabaram uma, o Chiefs acabou abrindo uma vantagem alta no primeiro tempo e depois tentou cozinhar o jogo no segundo correndo e a defesa do Bucks é boa, isso não rendeu e o Bucks foi chegando e no final teve até um pouco de emoção ali no final da partida, né? É, eu acho assim por essa assistência eu acho que o, o Bucks vai ter mais mais touches ali de corrida, né? Então vai ter mais 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 carregados pelos running backs e, e especialmente com o Fornet, né, que eles insistem em tornar um ponto focal do ataque, sendo que no ataque do Bucks tem pelo menos uns um sete caras com mais mais talento e mais potencial que ele para fazer o ataque render. Mas, enfim, por isso, por, acho pelo volume, acho que nesse caso o Bucks vai sair melhor.
0: Concordo com você, Bado. O jogo do Tampa Bay corrido é levemente melhor que o do do Kansas City é, Particularmente Gosto bastante do Ronald Jones Não sei porque ele vem perdendo espaço aí no, no, Na pós-temporada para o né? Sendo que na temporada regular Ele, ele carregou 1.3 jardas a mais Por corrida né? Que o forné Mostrou muito, muito melhor o desempenho dele E do lado Do, do, do Kansas City Tem que ver como é que vai, vão estar O, o Livion Bell né? Tá, parece também tá bem baleado. E também o, o Edwards Hiller, né? Então a gente tem que ver como é que vai estar tá a situação deles.
1: Aparentemente aparentemente o, o, Bell, o Bell, não sei se vai para o jogo, mas eu acho que mesmo que vá ele não deve ser um fator, sabe? Mas o Hiller vai para o jogo, mas eu acho que quem vai ser o principal o carregador do, do Chiefs vai ser o Daryl Williams.
0: Daryl Williams foi inclusive o que carregou né, o, as últimas corridas do do Kansas ali nos, nos jogos de pós-temporada, mas voltando ali, analisando os dois conjuntos, né, é difícil você esperar também uma Big Play correndo, né, tanto da, do lado de Kansas quanto do lado do Tampa Bay, apesar do, do jogo de Tampa Bay, né, correndo ter mais chance. Então nesse confronto de running backs eu fico com Tampa Bay. Já vou puxar aqui né mais uma categoria de ataque, wide receivers e tirantes é, Confronto equilibrado também, mas devido a, ao Tampa Bay ter, ter mais peças disponíveis pro, pro Tom Brady do que no Kansas ter pro Mahomes, né? Então do lado do Tampa Bay nós temos ali Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, né? Se jogar, tá meio meio baleado aí. Temos o, o Rob Gronkowski que começou a temporada meio, meio devagar, mas quando chega em jogos de, de importância o Tom Brady dá uma maneira de encontrar ele principalmente na endzone tem o Cameron Brate e também tem um destaque que ninguém dá valor que é o Scott Miller né aquele wide receiver que o Tom Brady está acostumado a a usar né bastante aquele slot ele é meio parecido com o estilo de jogo do Wes Welker do Julian Edelman né então o Tom Brady gosta bastante desse receiver e está tendo bastante sincronia com ele nos últimos jogos então, essas peças todas, ao meu ver, dão muito mais profundidade ao ataque de, de Tampa Bay ali, variedades, do que o Kansas City, que tem basicamente o, o Tyreek Hill e o Travis Kelsey. Né? Ambos são espetaculares, tem números astronômicos na liga ali, touchdowns, jardas. Mas, se a defesa de, de Tampa Bay conseguir achar um, uma maneira de neutralizar o... Esse jogo aéreo aí do, 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 Tampa, do, do Kansas City acaba deixando muito mais evidente o jogo de aéreo de Tampa Bay funcionar, né? Então, é, na minha opinião, eu vou ficar com, com o jogo de, de Tampa Bay pela variedade de, de jogadores que o Brady vai ter disponível para poder
1: utilizar ali no, no jogo aéreo. Bom, falando a minha visão aí da parte dos receivers e tarentes do, desse confronto, né? Eu acho que primeiro a gente até discutiu, né? demos, a gente falava de receivers e taredes separados, né? Mas eu acho que é difícil, cara, tirar o Kelsey dessa equação, né? Porque ele é um cara com uma uma produção de receiver um, né? Quando a gente vai comparar aí com os outros, né? Então assim. Quando, na minha visão, o Chiefs leva vantagem nessa, nesse confronto aí, apesar do, do Bucks, como você comentou, ter mais peças, né? A gente tá falando de Evans, de Godwin, de Antônio Brown, se jogar, eu acho que não vai, né? Mas assim, tem o Score Miller aí, que o, que o Brady já mostrou que confia, e é um cara muito rápido mesmo. Ele até essa semana é, desafiou o Tyreek, dizendo que ele é mais rápido que o, o Tyreek, que ganha do Tyreek uma corrida, que eu acho bem impossível, né? O outro, um outro ser humano ganhar do Tyreek numa corrida. É, mas enfim, e os Tyrands, né? O Cameron Brach, o Rob Gronkowski mas assim, cara, eu acho que o Tyreek está muito acima de Godwin e Evans, na minha visão, tanto estatisticamente quanto do impacto que ele traz para o jogo. Né? o que é um cara que muda defesas, é um cara que exige que dois caras estejam cobrindo ele sempre, é um cara que quando faz uma rota longa, puxa a defesa inteira né? então isso é, é um impacto no jogo muito maior do que eu vejo o e Evans trazendo para a partida, e o Kelsey cara, quando eu estava falando do Mahomes de ir contra Blitz, é bom contra Blitz, é muito por causa do Kelsey, né? é um cara que ele acha espaço em zona, que ele fica aberto ali com uma facilidade muito grande né? é, se você consegue deixar o Mahomes estender um pouquinho a jogada ou então é, ter tempo ali sem ninguém na cara dele ele vai achar o Kelsey livre cara, em, cara na grande maioria das vezes então isso tá para mim, o que Tyreek Hill e o Kelsey estão fazendo nessa pós-temporada é um negócio muito absurdo e eu não vejo como o Bucks consiga parar isso não eles já não conseguiram na primeira na primeiro confronto né? é, eu sempre lembro desse jogo aí porque foi muito marcante, o Tyreek Hill conseguiu 200 já no primeiro quarto, acho que eu nunca vi isso na vida é, e, e é um. Não tem, né? É um cara que é difícil de marcar, você não consegue mudar muito o esquema para marcar ele, nem colocar um, criar um cara do nada que vai conseguir equilibrar a velocidade com ele, né? Então acho que são caras muito impactantes e que são muito diferenciados para suas posições. Por isso eu acho que o Chiefs leva vantagem nesse confronto, aí, apesar de ter, como a falar é, do a profundidade do depth chart deles nessas posições é menor, né? A gente tá falando depois do Terry Hill, vai ter que ser o Semi Watkins, que tá sendo baleado, tem Marcos Robinson aí, que agora tá na, na lista do Covid essa semana, é, o Michael Hardman, né, que, que teve um jogo bom semana passada, de, é, semana, na semana anterior, apesar do problema que ele teve. Né, o mas... É, o Micolé. <risos> Isso mesmo, então é com certeza, quando a gente vai falar de depth, o Bucks é mais talento, mas eu acho que impacto, e quando a gente vai falar em produção mesmo, acho que vai acabar dando chifres aí com, com Tyreek e Travis Kelsey.
0: Então, faltou agora falar da, da OL, né, para fechar o ataque. Então, a OL, acredito que você vai concordar, né, não tem muito o que falar, que a OL de Tampa Bay deve ser infinitamente melhor que a do Kansas, né, que vem sofrendo, inclusive, com um desfalques, né, até deixa eu até pegar na minha cola aqui que eu anotei, eles, eles já não tiveram na temporada o Lauren Duvernay né que é um tackle que decidiu ficar de fora para ajudar no combate à Covid, né? Daí eles ainda perderam o Mitchell Schwartz durante a temporada, é, perderam no último jogo o Eric Fischer, excelente tackle também, né? E agora também temos o, o Center, o Daniel Kilgore, que também entrou nessa lista do Covid juntamente com, com o de Marcos Robinson. Né? Então, se não jogar, também é mais um desfalque para o L, que já está toda remendada. Né? Então, eu acredito que nesse ponto a, a L do, do Tampa Bay deve, deve se sobressair né? até porque a defesa de de tampa também não de, desculpa defesa de 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 Kansas não pressiona muito ao meu ver né tem dois três jogadores ali que podem fazer diferença muito diferente da, da defesa de do tampa bay que a gente vai falar mais para frente né não sei se você concorda comigo que o l é, é um ponto talvez de
1: desequilíbrio nesse confronto Concordo, cara. Esse que eu acho que esse é o ponto mais preocupa o Chiefs. Eu acho que é tá bem zoado mesmo o negócio. Eu acho que é bastante cara fora aí. E principalmente o Eric Fischer, né? Left tackle posição no geral mais importante da OL é, saindo numa semana do Super Bowl aí e contra um time que tem muita pressão, né? Tem JPP, tem o Shaquille Barrett, tem caras que são que fazem pressão forte por fora ali. Então é de fato um negócio que preocupa um pouco, né? O Reid costuma ter é, ele costuma conseguir manter o nível do OL dele bem assim, sabe? o cara que a gente sempre fala né? muito criativo ofensivamente então se as coisas não estiverem indo bem assim ele consegue mudar um pouco as chamadas fazer passes mais rápidos fazer jogadas que deem um pouco mais de ritmo e que quebrem um pouco a, a pressão né? então eu acho que, que pode ser que o Chips consiga manter um nível legal mas assim, de qualquer forma para mim não tem dúvida que nesse caso o Bucks leva vantagem forte é uma L já é uma L de um bom nível e ainda com esses desfalques todos do Tif, acho que não tem dúvida nenhuma de que de que é um grupo mais mais como é que a gente pode falar está é, mais mais inteiro para esse jogo. É isso aí e, então vamos partir agora
0: para as considerações com relação às defesas, né? Vamos começar também pela agora pela linha defensiva. Eu vou agregar junto aqui, Bado, se me permitir, os linebackers também. Cara, que são né, aqueles grupos ali que... Pode ser, vamos que, falar meu, do front vamos... seven. Uhum. Isso, exatamente. Vamos falar do front seven porque é o, é o que considera mais ali para a gente poder analisar a relação de pressão e, e sec né, em cima dos quarterbacks. O Tampa Bay aqui, eu tô olhando, ele teve na temporada regular 42 secs. Só de jogadores ali, né, entre DL e, e LB. Contra, deixa eu pegar aqui agora os números de, de, Tampa, de, de Kansas City, 28. Ou seja, é uma diferença absurda, né? São quase, quase o quê? 15 secs ali de diferença entre uma, uma, uma defesa, um front-seven e outro, né? Então você vê nomes ali na defesa de Tampa Bay, como JPP, é, Damoconsu, William Golston, o Devin White. Lavon David, Shaquille Barrett, você vê que são nomes de impacto, né, defensivamente. E do lado do Kansas City, você tem ali um Chris Jones, um Frank Clark, e acabou, né, cara? Não tem mais ninguém que possa destacar aqui, digamos assim, com relação à pressão e sec, né? Então, para mim, também, nesse ponto, a defesa do Tampa Bay ali, pelo menos o front seven, leva leva extrema vantagem com relação ao, ao de
1: Kansas City. É, esse aí também tem um gap grande, né, cara? Quando a gente foi comparado os dois times aí, né? Assim, a defesa do Kansas City é aquela coisa. É, depende muito do como vai o ataque, né? Acho que todo time de futebol é assim, claro, mas é, no Chiefs isso é mais acentuado. Né? Acho que é, o Chiefs depende para botar pressão no adversário de ficar duas postes acima, que o, que o ataque adversário fique um pouco mais unidimensional ali para o passe para que ele consiga é, pressionar e principalmente a secundária começar a fazer as jogadas ali, né? Tá então, falando do secundário um pouquinho mais para frente, mas nesse caso não tem dúvida nenhuma. Nos LBs, é, a gente está falando aí da, da primeira defesa contra a corrida da Liga, né? Então acho que isso aí já fala por si só. Né? tem Devil White e Lavonte David que são caras que vão sideline line até side line então são caras e, não, que estão num nível muito alto né? e além disso com essa pressão né? acho que o falou é um cara muito experiente também né? meio porco é verdade mas é experiente né? um cara meio sujo <risos> e o JPP ali por fora né? então também é um, são caras que preocupam com certeza a hora do Chief sem o, sem o Eric Fisher e para mim não tem dúvida que o front seven do... Defesa por si só, né? Defesa do Chiefs contra a corrida é uma grande numa peneira, né? Então, é... Eles têm um sorte, não a sorte só, a competência de ter montado um time com ataque muito forte, que muitas vezes fica à frente do placar e faz com que os times desistam de correr muito cedo, né? É... E daí, com isso, eles conseguem manter uma... Um bom nível de pressão, né? Mas assim, se fosse o time, jogo corrida contra corrida, o jogo inteiro, a defesa do time ia sofrer muito, cara, porque é muito fraca contra a corrida mesmo. É a 21 da Liga contra a corrida. Então, assim, para mim não tem dúvida. Já falando da 21 contra, contra a primeira, né? Quando eu falar de corrida e, e na pressão, é, o Bucks tem uma estratégia muito mais agressiva e a DL e os LBs também conseguem ajudar muito nisso. Então, assim como na UL, a gente está falando de. No front seven também acho que é uma vantagem clara para o Bucks.
0: Deixa eu pegar um gancho aqui e te fazer uma pergunta com relação, inclusive, ao último jogo entre, da vitória do Kansas City sobre o Bills. Né? O Bills claramente não tem um jogo corrido, né forte. Aí, por causa disso, aparenta que a DL, inclusive de, de Kansas, tenha se destacado. né Ou você acha que não eu acho que sim cara é não eu... Eu con...
1: assim, é isso cara. assim a, a sorte a, o Chiefs ele faz a, faz com que o jogo leve para esse lado né que os times abandonem a corrida então e, se, o Bucks, se o Chiefs conseguir fazer isso daí o jogo fica muito para a favor do Chiefs sabe quem sabe que o Brady conta pressão se ele é um cara mais pressionado ele começa a, a jogar um nível bem abaixo né foi o que aconteceu nos dois Super Bowls que ele perdeu para o Giants né por exemplo é, que conseguiram botar blitz consistentes nele. Inclusive, o Spagnolo, que é o coordenador defensivo do Chiefs, era o coordenador defensivo do Giants, pelo menos uma dessas conquistas, pelo que me lembro. Né? Então, com certeza, ele ele sabe como enfrentar o Tom Brady nessa né? situação. Mas é, mas é isso que você falou, cara. O, o Bills, de fato, abandonou a corrida, e daí começa a aparecer, né? que Jones, Frank Clark... E os e os safeties lá principalmente no fundo, né, que ele tá falando do Teron Matthew, do do Thorn Hill, né, que, e, e do Daniel Sorensen também começa a aparecer aí na para fazer para fazer cometer turnovers ali para defesa do Chiefs. Então já que você citou eles aí, cara,
0: manda ver aí, começa aí a análise de de cornerbacks e de safeties aí, cara, pra gente.
1: É, na minha visão, acho que a, o Chiefs tem mais playmakers nessa, nessa, nesse setor, né? Que a gente está falando desses três safeties que eu comentei. É, o Bucks tem é um cara muito promissor, né? Que é o Adam Winfield, filho do Adam Winfield que jogou no Vikings, o Winfield Jr. agora, que tá jogando de safety do Bucks. É, é um cara bom, mas é um cara que também tá baleado, né? A gente tá com os dois safeties do, do Bucks estão baleados, né? Então a gente provavelmente não vai saber. Bom, vamos falar então dos DBs agora, né? Então a gente está comentando aí do. Dos cornerbacks dos safeties dos dois times, eu acho que o talento dos dois times nessa, nessa, nessa área tá no safeties, né? Então acho que o Tampa Bay, principalmente com o Adam Winfield Jr., que é o, um cara que entrou na liga e com um nível muito bom, né? Vindo da Universidade de Minnesota, ele é filho do do Adam Winfield, que era, que era cornerback do Vikings, né? Mas ele tá baleado assim como o Whitehead, né, cara? então Que é o outro safety do, do, do Tampa Bay. Então isso, com certeza, enfrentando o ataque com o poderio do Chiefs, aí, vai, vai complicado, né? Enfrentar os caras não estando 100% né? E eu acho que o Tvist tem muito talento nessa posição de safety, sabe? Principalmente Taremeto nesses jogos grandes, nesses jogos grandes ele costuma aparecer bem, assim, sabe? Eu tive isso no Super Bowl ano passado, eu tive isso no jogo contra o Bills também, ele já fez algumas jogadas, um cara que cresce nesses momentos. é, de uma intensidade muito alta e ele é um cara que puxa a defesa inteira, né? Então, eu acho que principalmente pelos safety, ali Torn Hill, Daniel Sorensen, o Tanner os nos corners eu acho que o negócio um pouco se equivale, mas acho que o tipo, Kansas City tem mais ball rock ali na posição, sabe? É cara que quando o jogo tiver, se o, se o Kansas pular é, acima do placar cedo, são caras que começar, vão começar a aparecer aí com um turnover ou com um big place. Então acho que, é, na minha opinião, é uma área de vantagem para o Kansas City Chiefs. Você, Demian, o que que acha?
0: Concordo também com relação aos safeties, né? Apesar do dos safeties ali do do Tampa terem, terem futuro, especialmente o Winfield Jr. E é, não, acabam não sendo muito muito favoráveis ali, digamos assim, para para ganhar a disputa. Acredito né? que, que o Tyran Matthew e o Daniel Sorensen, eles pressionam bastante, às vezes eles mandam a blitz com os dois ali, né um de cada vez, obviamente. Acabam apressando o os quarterbacks adversários que acabam lançando várias piques ali né pro Jared Snid, se bem que se não me engano tem algum deles ali que tá tá meio meio questionável também para o jogo acho que é o Jared Snid né então...
1: É, tá sim, isso a gente vai saber mais pro fim da semana mesmo, cara, infelizmente a gente não vai ter essas informações para esse episódio, mas tem bastante gente que tá questionável, mas na semana do Super Bowl, geralmente esses caras jogam, né, se a condição seja muito séria, como é. parece ser, por exemplo, a do Antônio Brown.
0: É, teve o fato, inclusive, do, do wide receiver do Bills lá, que falou que jogou com a perna quebrada, a fíbula quebrada, se não me engano, né, o... o o Bisley, né? Então, nesse momento, o cara esquece, né, cara? O cara vai querer ir pro jogo, né? Então, mas acredito que nos DBs e safeties, o o Kansas City leve vantagem, né? Então, agora vamos pular para os Special Teams. Eu vou começar, então, cara, já vou... Com certeza, Special Teams do, do Kansas é, é melhor, né? Tem o, o Mecolé, Micole Hardman ali, que é um excelente retornador, né? Já até anotou touchdown de, de retorno essa temporada, então acredito que eles tenham um retorno forte, né? Então, se eles conseguirem pegar a bola para retornar, é, tem chance de, de marcar touchdown, né? Então, eu já... Essa parte meio bem resumida ali, eu acho que os special teams é, é favorável a, a, ao Kansas City. E você... Tá comigo nessa também, Badou?
1: Tô de acordo, de minha. Tô de acordo. Eu acho que o Chiefs tem é mais playmaker nessa posição aí, né? Eu acho que tem o Pringles, tem o Michael Hardman, e principalmente nos kickers, né? O Harrison Butker é um cara que durante a temporada ele teve, um pouco... ele teve muito problema com extra point, né? Ele perdeu bastante extra point esse ano, mas é um cara que é muito clutch, assim, né? Quando o jogo fica apertado, ele tem o último chute, ele é um cara que pode decidir. É confiável, assim, né? tem um range bom, né? Ele chuta de distâncias longas, e é um cara confiável nesse momento acho que é um kicker mais confiável que o Tampa Bay né, então é, eu também dou meu voto por special teams do Chiefs nessa nesse confronto aí, então estamos concordando em quase tudo, exceto QB e receivers, né, receivers e tarentes, e agora vamos passar então para o último, nosso último confronto aí, que é o confronto dos dos veinhos, né, dos nossos HCs dos vovôs Andy Reid e Bruce Arians eu vou começar então é, suspeito para falar, fanzaço do Andy Reid que sou, né? Acho que é um cara que revolucionou a liga, ele é um gênio ofensivo é, e, e que está colhendo os frutos de toda a carreira, que tem uma carreira de um nível muito alto e agora está com, com um time que pode levar ele a múltiplos Super Bowls que ele merece. Né? Eu acho que é um cara que é, comparando com o Arians, é tão agressivo quanto, e ele na minha visão é muito mais criativo. Né? ele tem problemas de, game, de clock management principalmente, né? de administrar o relógio em situações de pressão, isso vem melhorando ao longo dos anos, aí. antes ele fazia muita besteira quando, quando o jogo pressionava assim, sabe? É, mas eu acho que o, o ataque dele é mais consistente e é, eu falo de ataque porque, principalmente porque os dois são caras mais ofensivos né? que inclusive chamam jogadas em algumas situações né? é, tem bons coordenadores ofensivos né? como o Byron Leftwich e o e o Eric Biennium, mas ele se envolve muito também nessa parte. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de agressividade, os dois são muito agressivos, o Aaron se valoriza muito por isso, mas eu acho que o Andy Reid é até mais que ele, a gente viu pela chamada de final de jogo ali contra o Browns, por exemplo, né? é um cara que, que não ousa ir e apostar no jogo aéreo em situações de pressão. Então, para mim, acho que é muito mais experiência para o lado do Andy Reid como head coach, é muito mais criatividade no seu ataque... E, e também a agressividade eu acho que ele leva vantagem, então o Andy para mim é um cara muito um nível muito maior e tem, tem a vantagem esquisita quesito aí contra o Bruce Arians. o que, que você acha, Nel? Né? Eu concordo também, tem o fato do Andy
0: Reid ser, ser mais experiente, né, que o, que o Bruce Evans, né, como, como head coach, até chequei aqui os números dele, ele tem né, 221 vitórias em temporada regular contra 76 do Bruce Evans, por exemplo, né então é uma diferença absurda, e ambos são campeões, duas vezes campeão do Super Bowl, né? O, o Ernst foi campeão como, acho que, como treinador do wide receiver do, do Steelers, né? Em 2006, se não me engano, e também como coordenador ofensivo em 2010 ou onze. Agora... 2005 e
1: 2008, né? 2005 ele era o receivers coach do Steelers contra o Seahawks. 2008 ele era coordenador ofensivo quando era o, o, o Steelers contra o Cardinals, não Super Bowl. Isso então o Bruce Ferraz foi campeão, mas não foi como
0: treinador igual o Andy Reid foi ano passado, né? E fora essas vitórias a mais, temporada regular, enfim, questão do, né, do ataque mais, digamos assim, mais dinâmico, né? Com um com, com playbook mais variável ali, inclusive até pelas peças que o que o, o Kansas acaba oferecendo ali, né? Que são jogadores mais velozes, é o caso do Tyreek Hill. Então, acredito que o Andy Reid ele vai se precisar também ousar. usar, ele não vai pensar duas vezes, né? Porque ele tem um uma Holmes que é excelente convertendo quartas descidas, né? Então, nesse quesito eu vou concordar com você também. Bom passou nosso score total
1: ali, Vamos Proposição, passar a régua aí.
0: Que agora é já passar a me...
1: régua. Então, assim, no QB, eu fui de Mahomes, foi de Grady, Running Backs, nós dois fomos de Bucks. Receivers e Tirendes, eu fui de Chiefs, você foi de Bucks. LDL e LB, a gente foi os três, de, é, nós nós dois fomos de Bucks, nas, nas três categorias. E daí a gente concordou nos outros três, que é DBs, ST e Head Coach Chiefs. Né? Então, no meu caso, eu tive um, dois, cinco votos para o Chiefs e quatro para o Bucks e no seu caso você teve três votos para o Chiefs e seis para o Bucks, eu acho que conversa um pouco com os nossos palpites, né Demir o que, que a gente acha que vai acontecer nesse jogo se eu sempre permitir, já vou falar a minha, a minha previsão para esse jogo aí, né cara, eu, então assim o que, que eu acho que vai acontecer, né, para a gente fechar, passar régua no episódio aí e, e se preparar para assistir esse jogo aí, depois semana que vem vai ter o um episódio de, de revisão, né, como foi o jogo eu aposto muito no Chiefs nesse jogo, acho que até com certa tranquilidade, né, na minha visão, acho que vai ser um pouco surpreendente é, por esse lado, na minha opinião. Eu acho que o, o Bucks foi muito exposto contra, contra o Chiefs no primeiro matchup que eles tiveram durante a, a temporada regular. né? É, e assim, cara, a gente está vendo história na NFL, porque nenhum outro time teve caras no nível de Mahomes, é, Tyreek e Kelsey é, jogando juntos assim um ataque tão dinâmico como esse sabe cara eu acho que é um negócio que é de muito difícil de parar e eu, e eu vejo o jogo de se desenrolar da seguinte forma cara é, o Chiefs o Bucks pode até manter um certo nível no começo mas em algum momento o Chiefs vai abrir mais duas postas e a partir daí o jogo deslancha para o lado do Kansas City porque daí a defesa entre campo porque daí que os Jones começa a aparecer Frank Clark time Metro lá atrás é, eu vejo sim um jogo aí para uma vantagem mais, de mais uma posse no final para o Kansas City, sabe? A gente está falando da line das apostas aí, está em menos 3,5, né, para o Chiefs. Eu acho que o Chiefs cobre isso com, com tranquilidade, né? Então podem apostar nessa pepita aí e me cobrar depois, porque que vai dar boa. Deminha, o que, que você acha que vai dar aí nesse Super Bowl 55?
0: Boa. <risos> Acho que o pessoal vai ter que te cobrar aí, cara. Não quero falar nada, cara. Acho que. Eu...
1: Passa o Pix depois que, eu, que, que a gente resolve.
0: É, essa line aí de 3,5 para o esse cara, acho que tá. Tá meio errada, né? Meu palpite. Eu acho que vai dar bocanias, cara. Uma diferença. Vou chutar aqui, deixa eu pensar, uma diferença de. Diferença de, de quatro pontos, cara. Vai ser a diferença do, da partida. Vou além, cara, eu vou chutar o um palpite exato do placar, cara. vou colocar, vamos ver, o Brady vai passar para três touchdowns, 21, mais uns dois field goals ali, 21, 24, 27 para o Tampa Bay contra 23 do, do Kansas City, essa vai que ser o é meu isso? palpite,
1: cara. pode essa me é muito... cobrar também, cara. Muito ousada essa de mim. eu quero Agora... que você faça o exercício depois, cara. Vai no schedule do Chiefs e vê quantas vezes eles fizeram menos de 30 pontos esse ano, pra você estar confiante nessa tua aposta aí. Daí você me cobra depois.
0: Estou confiante <risos> na defesa do Buccaneers, cara. Esses problemas da UL do, do Chiefs, cara, tô achando que, que vai peneirar ali, legal, cara. Cara É igual quando a gente jogava, né? Que tinha Quando def... a nossa UL era uma peneira, cara, não tem o que faça, né, cara? Pode ter talento que for no ataque, cara, né? A gente tinha... Vários talentos no ataque, mas não, não resolvia, né, cara? Então, vai, eu acho que vai acontecer isso aí, cara. O Bocanini vai, vai levar essa aí na, vantagem aí por causa da, do confronto LDL,
1: cara. Duvido, mas beleza. Tá apostado, então aí. Bom, acho que é isso, <risos> né? Acho que, acho que fechamos o episódio aí, né? Acho que conseguimos concluir as análises nossas, falamos bastante de, de cada posição, demos nosso pitaco de palpite também, né? Eu do TIF e o no no Bucks. É, semana que vem a gente vai ter um episódio também do, da gente falar um pouco sobre como foi o jogo, né? E, e a partir daí os outros episódios também tem muita coisa para falar, né, Moçada? Acho que assim, ao contrário de muita do que muita gente pensa, é, a NFL está longe de acabar depois do Super Bowl, né? A NFL, na minha, pelo menos para mim, ela nunca para. Sempre tem assunto para falar, a gente vai entrar no draft depois. Tem todas as to trocas de técnico que a gente ainda não abordou, né? Então não vai faltar o assunto aí para os próximos episódios durante toda essa off-season que vem por aí. Beleza? Meu amigo de minha, um grande abraço, até a próxima. E é isso aí.
0: Exatamente. Teremos bastante assunto aí para as próximas semanas, inclusive pós-Super Bowl. Então. Agradecer a todos que ficaram até o final ouvindo. E obrigado a você também, né, Bado? E até semana que vem. Um abraço.